1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok vagyok a mai műsorban. Először a szociális ágazatban dolgozókról beszélgetünk majd róluk, meg az ügyfeleikről is, mi a helyzet a válságban azokkal, akiknek egyébként is a legnehezebb. A műsor második felében beszélünk a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnökével arról, hogy egyre nehezebb a mentést jól megszervezni már Budapesten is. Végül pedig a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet szakbizottsága párbeszédet javasol a még elégséges szolgáltatás meghatározására. Utóbbi kifejezést a sztrájkok kapcsán sokat hallhatták már. Megbeszéljük, hogy pontosan mit is kéne ezen alakítani Magyarországon. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás!
1: Méghozzá Köves ferenc a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnökével köszönöm szépen, hogy bejöttél.
2: Szép jó napot kívánok én is, szervusz!
1: És most először az ügyfelek szempontjából szeretném kezdeni a beszélgetést, mert hogy nekem ezzel kapcsolatban szubjektív érzéseim vannak, amikor az ember jár az utcán, megutazik a metrón, meg a villamoson, akkor azt látja és én azt látom, hogy többen vannak rossz állapotban. Itt most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy többen élnek az utcán, vagy vagy néznek ki úgy, mint akik az utcán élnek, vagy ott próbálnak valahogy pénzhez jutni, hanem, hogy rosszabb állapotban vannak általában az emberek, és ezzel akartam kezdeni, hogy hogy megkérdezem, hogy látszik-e hajlétalan ellátásban, vagy máshol, ételosztásokon, nem tudom, hogy, hogy többen vannak nehéz helyzetben most, mint mondjuk egy éve voltak?
2: Látszik, hogyha rövid már, azt adhatok. Ugye a hajléktalan ellátásban dolgozom, és nálunk egyértelműen látható. Tehát volt, volt egy olyan trend, hogy voltak férőhelyek az intézményekben az elmúlt években azért elég nagy mértékben, szóval nem kevés intézmény működött teljesen teltházzal, És hát azt látjuk, hogy az elmúlt fél évben, háromnegyed évben jelentősen megnövekedett az ügyfelek száma, legalábbis a mi intézményeinkben mindenképpen ténylegesen látható módon.
1: Ez akkor nem nagyon jelenthet mást, mint hogy akkor több hajlétalan van most, mint volt. Hát úgy
2: tűnik, hogy nagyon sok olyan ember vesztette el a lakhatását, aki Lehet, hogy az elmúlt években valamilyen módon meg tudta oldani munkaerőpiacon volt munkája, elképzelhető, hogy a kapcsolatai révén tudott egy megfizethető lakhatást találni, és úgy tűnik, hogy ezen emberek tartalékai fogytak el, vagy az őket befogadó kapcsolati hálójuk tartalékai fogytak el, és így sokan kerültek utcára. Rengeteg új ügyfél jelent meg, de olyan ügyfelek is, akik akik valaha már voltak hajléktalanok, de ahogy mondtam, jó pár éve nem láttuk őket, úgymond, és nagyon sok olyan ember került viszont utcára, akik soha nem voltak még hajléktalanok.
1: Arról lehet tudni, hogy akkor velük pontosan mi történt? Hát nyilván beszélgettek velük.
2: Hát ez teljesen változó, de a legtöbb ilyen eset az a a munka elvesztése és a, a magas bérleti díjak a lakáspiacon, ez a kettő kombinációja.
1: És akkor velük mit tud kezdeni a rendszer? Hát a rendszer az
2: gyakorlatilag azon kívül, hogy szállás nyújt nekik, és megpróbáljuk a létező ellátásokhoz, amikor elég szűkek egyébként, juttatni azokat, akinek nincs, valamint nyilván munkerőpiaci programok is vannak, amiben az intézményeink is részt vesznek, Ezeket próbáljuk így összerakni, illetve olyan mentális támogatást adni a a hozzánk fordulóknak, hogy képesek legyenek új munkahelyet találni és megállni a helyüket. Ez nem könnyű. Tehát rendszer szinten nincsenek igazi kivezető utak a hajléktalanságból Magyarországon.
1: Na majd erről a mentális részéről is beszélgessünk egy picit, de hogy van hely, tehát hogy ha valaki az utcára kerül, aki mondjuk sosem volt az utcán, akkor ő be tud benni valahova, vagy ez azon múlik, hogy ő mondjuk körülbelül nagyjából hol él?
2: Hát ez jelentős részben azon múlik, hogy hol él, de egyébként van hely, tehát hogy az, hogy most az intézmények egy részlet közeli állapotban működik, ez nem azt jelenti, hogy ne vennénk fel azt, akinek szüksége van helyre?
1: Na igen, ezt akartam még kérdezni, hiszen itt ugye vannak olyan intézmények, ahol nappal lehet lenni, és vannak ott, ahol effektív aludni lehet, de most, hogyha egy olyan intézmény, ahol aludni lehet, tele van, és ott megérkezik, nem tudom, két-három-öt olyan ember, aki frissen került az utcára, és hát alig, ha nem, ők közülük lehetnek azok, akik még nehezebben is tudnak mondjuk az utcán aludni, vagy valahogy, valahogy életben maradni, akkor őket oda be fogják engedni minden esetben?
2: Szerencsére hát ugye a nagyvárosokban egy picit könnyebb a helyzet, ott van választási lehetőség, és ugye van egy országos hálózat, dispatcher szolgálat, akik tisztában vannak azzal, hogy hol vannak férőhelyek, tehát ha valaki úgy fordul segítségért, vagy utcán utcai szociális munkások megtalálják, akkor ők eleve kapcsolatban vannak az intézményekkel, olyan helyre viszik, ahol föl is tudják venni a, a, az embert. Tehát, hogy ha valaki becsengett, amikor ennyire hideg van, akkor szerintem sehonnan nem küldik el, ahol van éjszakai befogadás egyébként.
1: Ugye mondtad azt, hogy nagyon sokan újonnan kerülnek az utcára, meg hogy vannak olyanok, akik, akik eltűntek egy, egy időre. Ez azért azt is jelenti, és ez persze most már egy, hát hogy is mondjam, utólagos jó hír, de hogy akkor ezek szerint voltak azért, akiknek volt ebből valamilyen kiút, csak az látszik, hogyha lesz egy válság, akkor ez a, ez a kiút, ez, ez, ez ott, ott egy falba ütközik. Ö,
2: igen, hát a a, főleg a hajléktalan van élő emberek, meg a, a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek a, a legsérülékenyebbek ilyen szempontból. Tehát a munkaerőpiacon is, a lakáspiacon is ők vannak a legrosszabb helyzetben, hogyha meg kell tartani egy állást vagy egy lakást. Az egészen biztos. Tehát, hogy, hogy nem véletlenül kerülnek vissza sokan azok közül, akik egy pár évre akár meg tudták oldani a, a lakhatásukat és a munkát.
1: Most ugye egy jelentős válság van, és egy jelentős bércsökkenés reálbérek tekintetében, stb., de hogy ez egyébként egy ilyen békeidőben is, is így van? Tehát, ha valaki, mert nyilván mindig ők lesznek azok, akiknek a, a legnehezebb például egy munkát megtartani, de hogy ez akkor is így van, amikor egyébként mondjuk a gazdaság jó állapotban van szágult, nagyobb a munkaerő hiány, tényleg szinte mindenki valahol tud dolgozni, vagy ez azért nagyban összefügg azzal, hogy most baj van. Van.
2: Hát látható ezért így a ciklikusság, tehát amikor, amikor nagyon sok ember szív fel a munkaerőpiac, akkor olyan ügyfeleink is el tudtak menni dolgozni, akik előtte évekig nem. Amikor kevesebb embert szív fel, vagy, sőt inkább elbocsátások vannak, akkor egyértelműen olyan emberek is visszakerülnek, akik egyébként előtte is tudtak dolgozni. Tehát, hogy akik a, a jól vagy közepesen prosperáló gazdasági helyzetben is tudtak dolgozni, egy, egy ilyen nagyon negatív spirálban már ők sem tudnak feltétlenül.
1: Ugye mondtad, hogy próbáltok segítséget nyújtani abban, hogy olyan állapotba kerüljenek, hogy tudjanak például újra munkát szerezni, azért ez se lehet könnyű. Tehát valakinek, aki mondjuk már akár évekre kiszakadt ebből, és lakott valahol, és dolgozott valahol, és aztán visszakapja azt az életét, ami, ami nyilván egy, egy, egy borzasztó élet, és amitől nyilván ő szabadulni akart, hát vele azért nem lehet könnyű. Hát által... ennek is sem, nyilván. Szóval általános receptet nyilván nem tudok mondani, de mi azt
2: tapasztaltuk, hogy ha az utcára kerülés utáni időszakban nagyon hamar kap kézzelfogható segítséget a frissen utcára került ember, akkor közülük nagyon sokan tudnak rögtön szintet lépni. Tehát, hogy hogy, hogy nagyon nagy megtartó ereje van annak, hogyha nem hagyjuk azt, hogy a rendszerbe hónapokig, évekig elkezdjen pörögni, hanem, hanem rögtön kiemelten foglalkozunk velük. Tehát ez viszont egy, legalábbis a mi intézményünkben ez egy, ez egy tapasztalat, hogy van egy olyan szobánk, ahol, ahol a friss emberek vannak, akik újonnan kerültek hmm. hozzánk, és ott egy sokkal intenzívebb, nagyon intenzív szociális munka folyik mindenkivel egy feltérképezése erősségeinek, problémáinak, és az ő, tehát ebből a körből gyakorlatilag sokkal nagyobb arányban lépnek, munkásszálló vissza a családhoz, munkát talál fizetős átmeneti szállóra, mint mondjuk az egyébként évek óta a rendszerben lakó ügyfeleink.
1: Az, aki újonnan kerül az utcára, tehát még nem volt hajléktalan, neki van még a legtöbb esélye, és akkor ott kell egy, hát hogy is mondjam, egy gyors segítség?
2: Igen, igen, tehát hogy, hogy ott, ott még frissek azok a, az emlékek, készségek, képességek, ami azt mutatja, hogy ő ő egy normál életvitelt, önálló életvitelt tud élni, viszont hogy elkezdi megtanulni azt, hogy hogy kell életben maradni egy hajléktalan szállón vagy akár utcán legrosszabb esetben, akkor ugye a másfajta képességei egy kicsit így háttérbe szorulnak. Tehát, hogy egyszerűen ez ez teljesen látható, hogy aki már akár 10-15 éve van a rendszerben, őt nagyon nehéz kimozdítani, de olyan szinten is, hogy mondjuk elmenjen 50 métert házon belül egy színdarabot megnézni.
1: Miközben azért azt is tegyük hozzá, hogy az utcán élni évekig, évtizedekig az, az borzasztóan nehéz, és egy nagy kihívás. Tehát ők, akik erre képesek, hogyha nem is tudom, rajtuk segítenek, vagy szerencséjük van, akkor azért alig, ha nem képesek volnának másra is.
2: Persze, tehát nagyon komoly túlélési stratégia kell ahhoz, hogy valaki az utcán ne fagyjon meg, ne éhezzen, ne verjék meg, legyen mindig
1: ruhája, eszközei, ez így van. Gyerekek tűntek-e föl nagyobb számban a hajléteren ellátásban? Vagy akár, hogyha van erről tudásod, akkor az árvaellátásban, ellátásban valahol, tehát kerülnek-e bele a gyerekek a rendszerbe? De már erről
2: igazából nincs túl sok infóm, ugye? Hát annyi van még, hogy a, a mi intézményünkben ugye a, a háború elől menekülők családostól vannak, már nem pont, ahol én dolgozom, de hogy magában az ellátásban, ahol rengeteg gyerek van, de hát az egy
1: kicsit más történet persze. És sokan vannak egyébként Magyarországon, ha már így szóba hoztad?
2: Hát egy-ek, kevesen viszonylag, de hogy, de hogy akik itt maradnak, azok közül nagyon sok-sok gyerekes van, kárpátaljai, nagyon szegény környezetből érkező félig magyar, vagy egészen uh-huh. magyar ukrán állampolgárok, vagy kettős állampolgárok, de hogy, de hogy nálunk főleg azok vannak, akik, akik azért nem túl versenyképes szakmákkal rendelkeznek, tudással. Tehát tényleg olyan helyekről jönnek, ami még Magyarország legszegényebb régióiban is szinte elképzelhetetlen szegénységet
1: jelentene. Tehát lényegében őket a szociális rendszer tartja úgymond életben itt. Hát egy jó részüket, igen. És akkor beszélgessünk arról, hogy ez a dolgozókat hogy érinti, tehát önmagában az, hogyha több ügyfél van, akiknek, akikkel, Azt is feltételezem, de ezt kérdezem is, hogy egy ilyen helyzetben, amikor többen vannak, amikor akiknek valamennyire jobb volt, rosszabb lesz, ahogy velük is nyilván nehezebb. Hát igen,
2: az az látható, hogy bármelyik intézményt megnézzük, akkor lehet hatékonyan együttműködni, dolgozni az ott lakó ügyfeleknek, élni, lakni, ha minél kevesebb ember tartózkodik az intézményben, főleg ha egy szobában eleve sokan laknak. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon megnehezíti a munkánkat, sokkal több a feszültség az ügyfelek között. A feszültségeik egy részét azt a kollégák felé nyilvánítják ki sok esetben, hát, hogy, hogy, hogy a sok ügyfél az, az a minőségi munkarovására megy mindenképpen
1: lettek kevesebben a szociális dolgozók? Ezt mindig megszoktam tőled kérdezni, amikor itt vagy, mert ugye mindig az feltételezi az ember, hogy azok, akiknek ez a nehéz munka jutott, és mellette pedig egyre rosszabbul élnek, ők idővel legalább egy részük muszájból el fog menni. Történik Ez.
2: E- hát egy része vált, illetve a másik fele, hogy nagyon, ugye azért ez egy nagyon széles spektrumú szakma. Szóval, hogy van a hajléktalan ellátás, ahol dolgoznak szociális munkás végzettségű emberek és középfokú végzettséggel emberek. A szociális munkások között szerintem egy picit kisebb a fluktuáció egyébként, mint a középfokú végzettségűek között, mert ugye egy, egy diplomás ember, ha nem is keres jól a szociális szférában, de azért mégiscsak valamiféle presztist is jelent diplomásként dolgozni, még egy középfokú végzettséggel azért ennek a pénznek a, ha nem is többszörösét, mert azt azért nem, de, de láthatóan többet tud keresni mondjuk a, a piaci szférában valaki. Tehát tényleg mindig hozzuk az árufeltöltő meg különböző diszkontláncok, vagy régen így hívták talán őket, a, ugye ezek a német ö, ö, láncoknál, ott, ott jóval többet keres ugyanazzal a végzettséggel, mint mondjuk nálunk egy középfokú végzettségű ember, az egészen
1: biztos. És akkor ők elmennek, hát diplomásból meg gondolom, hogy ezért több nem nagyon lesz, vagy hát nem feltételezem azt, hogy tömegek jelentkeznek, mondjuk ilyen képzésekre, hmm. lehetemre.
2: Nem, diplomásból sincs túl sok egyébként, mert annyira lecsökkentették a létszámokat, hogy vannak olyan szociális munka Szakok, ahol kb. 8 ember van egy év folyamon, meg ilyen hasonló létszámok, tehát az utánpótlás az, az el fog fogni gyakorlatilag. És ami inkább még a gond a diplomás kollégáknál, ugye ebből következően, hogy a, a fiatalok aránya az egyre csökkenni fog véletlenül.
1: És akkor hogyan birkóznak meg ezzel a, ezzel a töblet teherrel, illetve, hogy hát nyilván ez lesz a költői kérdés kicsit, hogy, hogy jár-e ezért valami pluszban? Hát, hát nyilván mindig annyi
2: munkát kell elvégezni, amennyi van. Tehát ezt, ezt mi is így csináljuk, hogyha 80 ügyfél van a szállón, akkor velük dolgozunk, ha 110, akkor velük dolgozunk. Nyilvánvaló, hogy kolléga nem lesz több, tehát hogy a, a, az ügy, egy kollégára jutó ügyfélszám miatt nyilvánvaló, hogy idő az kevesebb jut egy ügyfélre, ha sokan vannak, de nálunk... Ez még mindig egy picit könnyebb, mint, mint mondjuk az idős a bentlakásos intézményekben, ahol ugye nem tud azért nagyon nőni a létszám, annyi ágy van, és oda nem raknak be újat, de, de hogyha onnan megy el ember, vagy öregszik ki ápoló, gondozó, na őket nagyon nehéz pótolni. Ugye ez, ez nagyon régi történet már, hogy, hogy ott, ott viszony nagyon nehéz dolga van a kollégáknak. Hát és
1: ugye neki gondolom, az egészség ugye az egy akár csúnyán hangzik, de hogy ugródeszka lehet, vagy egy jobb lehetőség is lehet adott esetben.
2: Igen, tehát egy, egy olyan ápoló, akinek a, a szakképzettsége kompatibilis az egészségügyi ápolóval, az gyakorlatilag az EU-ben 20-30 kal többet keres helyből. Mindenféle faxinélkül, és akkor még esetleg pótlékok egyebek miatt akár jóval többet kereset ennél is.
1: Igen, szóval. és akkor itt ugye felmerül a kérdés, hogy akkor aki marad, az, az miért marad? Igen. Bérekről beszélgessünk egy kicsit, mert hát, hogy amit itt elmondtunk azokról, akiknek most nehezebb, mint a szociális dolgozók ügyfelei, úgy a, azt is hát mindig szokták mondani, hogy ezért a szociális szakmában nem sokkal gazdagabbak a dolgozók azoknál, mint akikkel foglalkoznak mennyire lehet bírni azt, hogy hogy hát ebben az évben sem látszik enyhülni az az áremelkedés, amit mindenkinek a fizetésének a reálértékét azt azt megkarcolja?
2: Hát ez nagyon nehéz ügy, és ugye amíg a, nem is tudom talán, mikor voltak a választások, de hogy akkor előtte volt hát egy... Már egy éve. É- igen, vagy valahogy így. Ugye előtte volt egy célzott szociális ágazati béremelés is. Ugye de. akkor egy csomó ágazatban direktben emeltek bért, nem csak a garantált
1: bérminimum emelés volt. Tehát az is kapott, aki kicsit hm. többet keres a garantált bérminimum. Í- bért, így úgy, van, igen.
2: tehát akkor volt, volt, egy, volt egy valamekkora emelés, Azonban jelen helyzetben ez nem történt meg semmiféle szinten, miközben ugyan, ahogy elmondtad, az infláció, főleg az élelmiszer infláció, az gyakorlatilag olyan 40-50 körül is volt jó pár hónapon, fél éven keresztül szinte. És hát itt, itt ugye a fenntartóknak van ebben még felelőssége az államon kívül, de nyilvánvaló, hogy a fenntartók sem tudnak mindent megoldani, és persze mondhatjuk, hogy adja el a fenntartó a szolgálati autóparkot, és adja oda a szociális dolgozóknak, ez így jó populista duma, de hogy, de hogy kb. ennyi eszközük van már egy kicsit sarkítva, hiszen minden rezsi növekedés az az ő büdzséjüket is megnövelte, és hogy melyik fenntartók kap plusz forrást, azt hát látható Az egyházak kapnak egyébként, tehát az egyházi fenntartók gondolom komoly béremeléseket hajtottak végre a a kompenzálására az inflációnak az elmúlt fél évben, egy évben. Most ezt így komoly arccal mondom, de nem gondolom komolyan, mert nem történt ez meg.
1: Igen, ezt akartam akkor még kérdezni, hogy az lehet, hogy mondjuk van olyan fenntartó, aki mondjuk jóval többet tud és akar is adni, mint egy másik? Tehát, hogy lehetséges az, hogy mondjuk ahogy januárban két hasonló helyzetben lévő szociális dolgozó elindult, ők most már áprilisra már különböző helyzetben vannak? már van. az egyik helyen ott van. 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 Erre,
2: erre vannak jó példák egyébként pont a, a főváros, mint fenntartó egy jó példa erre, hogy, hogy az elmúlt években talán egy év kivételével gyakorlatilag a, a garantált bérminimum emelésen felüli pluszpénzeket pénzeket juttatott a szociális ágazatában dolgozóknak nyilván nem, tehát természetesen önszántából, de hogy azért mégiscsak van egy ilyen bérmegállapodás a fővárosi szakszervezetek, aminek mi is tagjai vagyunk, és a főváros között. Ez sem érte el az infláció mértékét, főleg nem az élelmiszer inflációi, de, de legalább a, a, a fővárosi cégeknél, dolgozó szociális ágazatban dolgozóknál mondhatni, hogy, hogy nem zuhant be akkorát a bérünk értéke, mint mondjuk egy más szociális intézményen dolgozói, ahol mondjuk nem tudtak hozzátenni egy fillért sem adott esetben.
1: És akkor ezek a helyek, ezek már, most megint visszatérve az előző kérdésre, elkezdtek kiürülni? Tehát vannak olyan helyek, amiket mondjuk be kell zárni, akár azért mert problémák, akár azért mert, hogy a dolgozók elmennek? Vannak, igen.
2: Illetve hát, hát, hogy elindult egy olyan vándorlás is, hogy, hogy mondjuk a a mi tehát hozzánk gyakorlatilag, ha feladunk egy állás akkor biztos, hogy lesz jó pár jelentkezőre, mondjuk öt évvel egy ezelőtt. Egy
1: másik intézményben.
2: Igen, igen, öt évvel ezelőtt ez nem feltétlenül volt ennyire jellemző, de most az elmúlt pár évben viszont igen, mert hogy nálunk dolgozók egy picit jobban keresnek, mint a szociális szféra átlaga. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, illetve a bezárások, ami szerintem még ennél sokkal rosszabb, hogy azért a kis intézmények közül nagyon sok olyan van, aki, aki folyamatosan küzd ezzel a problémával, hogy miből fizetik ki hónapban a rezsit. És hát a, a, ami most talán így, így fut is egy picit a köztudatban a, az egyik hajléktalmakat, illetve családokat ellátó alapítvány vezetője jelentette be, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag ők júniusig tudják a családok átmeneti otthonát működtetni, mert hogy olyan likviditási gondjaik lesznek, hogy ők nem akarnak tartotást felhalmozni, és ennek egy megoldása van. Pénzt nem tudnak nyomtatni. Főváros támogatta őket egy darabig, de hát nyilván az sem egy végtelen kassza, de ezt én nem tudhatom. De hogy eddig volt egy fővárosi támogatás, a, a minisztérium az nem reagálta az ő kérdéseikre, hogy, hogy mondjuk támogatják-e, miközben az a szolgáltatás, tehát családok átmeneti otthona az egyik olyan szolgáltatás, ami, amiből ha hatszor annyi lenne az országban, az is tele lenne. Tehát nagyon-nagyon
1: nagy igény van rá. Tehát ugye itt nők, akik a gyerekkel mondjuk elmenekülnek otthonról, gyerekkel, akik utcára kerülnek, vagy akár együtt, a tehát csalá- a családok, családok együtt. Családok
2: apukástól hmm. egyébként, sok esetben, hát elvesztik a lakhatásukat, és ugye mi történik, utcára kerül egy család, akkor a gyereket el fogják venni, pont.
1: Ví, ha bekerül egy családok átmeneti otthonába, akkor nem. Hogyha megszűnik egy intézmény, akkor onnan a ha jól értem, akkor azért a dolgozók azok találnak állást, hiszen gondolom, hogy hely van munkaerőre. A kérdés talán akkor inkább az, hogy aki, aki ott ügyfélként van, ő tud-e hol menni?
2: Hát például a családok átmeneti otthonából nem tud konkrétan. Tehát ők nem nagyon. Nagyon kis részük az, aki könnyen fog tovább lépni normális helyre, ők nem fognak tudni. Igazából az a probléma ezzel, hogy volt nyáron egy konferencia, ahol részt vett a, az államtitkár úr, és ott föl is merültek ilyen kérdések is. A, a rezsi ügyben is nyár végén, vagy szeptember elején volt pontosabban. És, és ott a, a feltett kérdésre igazából most meg fogjuk kapni a választ. Hát, hát hogy... Az volt a válasz, hogy nagyjából megvonta a vállát, hogy hát a dolgozókkal lesz, ami lesz, hát az ügyfeleket meg ellátja, aki el tudja látni konkrétan. Nem, ez nem szó szerint
1: idézet, de tartalmilag ez egy elég pontos idézet a válaszára. Tudsz még maradni egy picit a hírek után, mert akkor még a politika szerepéről egy picit beszélgessünk. Köves Ferenc a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke a vendégünk, most Kárpát János jön a hírekkel, aztán egy picit még beszélgetünk tovább. Köves Ferenc a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke a vendégünk és itt a hírek előtt picit a politikára terelődött a szó, hogy a államtitkár úrral volt lehetőségetek találkozni és igazából ezt akartam kérdezni, hogy látszik-e az, hogy a politika vagy kormány, vagy az állami különböző szereplők érzékelik azt, hogy itt a szociális ágazatra egy nagyobb nyomás neheződik, és hogy ezzel kell valamit kezdeni. Szerintem teljes
2: mértékben érzik, hogy akkor a kölye, kérdés második felére, hiszen át is nevezték az egészet erről, hogy szociálpolitika, meg szociális gondoskodás, meg ilyenek, hogy a gondoskodás politikára, tehát, a, tehát maga, maga az a terminus technicus, hogy ez egy önálló szakma, mint szociális munka és segítés, az, ö, ö, arra akkor a nyomás helyeződik félhetően a kormányzat szerint, hogy inkább gyorsan átnevezték gondoskodáspolitikára, hogy ne kelljen foglalkozni vele.
1: És nem látszódik beérkező plusz forrás?
2: Nyilván mindig vannak források, tehát ugye azért fura lenne azt mondani, hogy úgy működik egy kormány Magyarországon, hogy mindenkinek csak árt, ez nem igaz. És a szegényeknek sem csak árt nyilván a jelenlegi kormány sem, tehát nyilván vannak források. Az, hogy ezek a források hogyan vannak felhasználva, mennyire szakmai döntések alapján születnek meg akár jogszabályok a szociális ágazatot tekintve, az már egy másik kérdés lenne. Szóval, hogy, hogy mindig vannak források, ezen források egy része az a legalábbis a benne dolgozók szerint nem egészen olyan területekre megy, ahová kéne. Illetve amikor így mesterségesen hoznak helyzetbe bizonyos szereplőket, ugye ha ezt a piacon tennék, akkor megbüntetné őket a saját hivatalunk, adott esetben, ha csak nem módosítanálak rögtön egy jogszabályt, ugye, hogy ez elő fordulni. De úgy tűnik, hogy a szociális ágazadban ezt lehet mindenféle korlátozás nélkül. Tehát ugye itt a, az egyházak helyzetbe hozására gondolok, mindenki más kárára egyébként. És a mindenki más kárára van, még az ügyfeleket is bele tudom érteni adott esetben.
1: De hogy el arra, hogy az egyházi fenntartású intézményekben sem feltétlenül voltak jelentős béremelések, hogy ez a inflációt kompenzálják, de hogy igen, tehát hogy ez mert az egészségügyre is ugye azt szokták mondani Magyarországon, hogy ez egy ilyen lutri, hogy egy ilyen orosz rulet, hogyha hogy egy olyan intézménybe kerülsz, ahol jó fej az orvos, van orvos, és jó az ellátás, akkor téged meg a gyógyítani pont úgy, mintha Németországban élnél, ha meg nem abba az intézménybe kerülsz, akkor meg valami sokkal rosszabb történik veled, hogy ez valamennyire a szociális ágazatra is igaz, hogy az embernek a sorsa az, az múlhat azon, hogy melyik városban, melyik önkormányzat alatt melyik helyre kerül be éppen? Hát ez itt is múlhat ezen, és eb- ebben azért szerencsére azért azt
2: elmondhatom, hogy, hogy nem, nem azon múlik, hogy egyházi fenntartó vagy önkormányzati, tehát nyilván, nem is nyilvánvaló, hogy az egyházi fenntartók jelentős része nagyon magas színvonalon látja el az embereket és lelki tehát nem ez a probléma ezzel a történettel, hanem az, hogy hogy ugyanazon ellátásért mondjuk az egyházi fenntartózt több pénzt kap, mint egy civil vagy egy önkormányzat, és innentől kezdve nincsenek egyenlő esélyek az ügyfelekkel kapcsolatban sem. Tehát, hogy ez ez a gond. És és hogy hosszú távon ebből mi lesz? Tehát én tényleg nem tudom. Tehát, hogy hogy azért a XXI. században, arra támaszkodni egy olyan országban, ahol csak vallásos az emberek egy része, hogy az egyházak oldanak meg mindent, az, az nekem egy ilyen fantazmagóriának tűnik, mert nem csak a szociális dolgozók öregszenek, hanem a hívek is, mivel egy nem olyan sok fiatal új hívő van. Tehát hogy, tehát, hogy nincs tömegbázisa igazából az egyházaknak abban a mértékben, amilyen mértékben feladatokat ad nekik mondjuk a kormány, és ők ezt hol boldogan, hol nem boldogan vállalják. Tehát, hogy, hogy én nem nagyon látom, hogy, hogy honnan lesz erőforrás, illetve ha van erőforrás,
1: akkor pedig miért nem egyenlően osztja el az állam? Hogyha már beszéltél arról, hogy, hogy idősödnek az emberek, hogy az idős ellátás is a szociális ágazathoz tartozik, és hát azt tudjuk, hogy tíz év múlva sokkal több, 60 feletti lesz, mint, mint most, és húsz év múlva meg, meg valószínűleg még több. Tehát, hogy ilyen szempontból lesz a szociális ágazatnak egy olyan része, ahol papíron az állam feladata nőne, és ahol papíron több dolgozóra lenne szükség, akikről mondtad már korábban, hogy az utánpótlás az az, az nem igazán érkezik. Tehát igazság szerint a kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon lesz politikai akarat arra, hogy ezzel foglalkozzunk, miközben a dolog persze nagyon kényes, mert hogyha azt mondod, hogy most te több pénzt akarsz a szociális ágazatra költeni, akkor azzal együtt kvázi el kell ismerned, hogy, hogy itt szegény emberek vannak, ellátásra szoruló emberek vannak, és hát nyilván ezt a politika nem szereti előszedni, hogy, 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 hogy itt van, nézzétek, írjatok róla. Hát ebben kettő
2: dolog is van, ugye az egyik, hogy konkrétan az idős azért elsősorban ugye az ápolás gondozási feladatok azok, amiket el kell látni. Ezt jobb esetben házi segítségnyújtással, gondozással el lehet látni, és akkor nem kell intézménybe kerülni a, a polgárnak. Rosszabb esetben intézménybe kerül, ami ugye drágább is, meg, meg valószínűleg mindenkinek rosszabb úgy egyébként. És az intézményrendszer kiszervezés, ahogy említettem, ez ez jelentős részben azért elkezdődött, mind az ingatlanok átadásával az egyházaknak, mind a jogszabályok olyan alakításával. Hát, hogy én úgy látom, hogy ebben van egy stratégia arra, hogy a a jövőbeni ellátási gondokat majd megoldják a karitatív szervezetek. Ez ez szerintem nem fog működni, tehát nem, nem nagyon hiszem, hogy működni fog. A másik fele pedig ugye a jogszabályi környezet, tehát az állam az a felelősséget azt le akarja vetni magáról, ugye a szociális törvényt módosították nem olyan túl rég, ami több verzió látott napvilágot, azért a legdurvább az tényleg az volt, hogy az állam föltette a kezét, és azt mondta, hogy a viszontlátás oldja, meg a család, meg az önkormányzat viszlát. Köszönjük szépen. Tehát ez volt az első verzió, egy picit finomodott ehhez képest. Nyilván, de, de azért látszik a szándék, hogy ők ezt a az állampolgárokról való gondoskodást, ezt így így szeretnék elhárítani. Ami nekem teljes mértékben értelmezhetetlen, hogy hogy a magyar állam az milyen erkölcsi alapon teszi
1: azt meg, hogy hogy lemond az állampolgárairól. A magyar állam lehet, de azért a szociális dolgozók, ameddig nem muszáj, addig nem mondanak le azokról, akiknek segítenek. A kérdés az, hogy, hogy meddig lehet ezt kibírni, és akkor a kérdés az, és akkor a konkrétumok utolsóként, hogy akkor vajon ebben az évben még számíthat-e arra egy, egy szociális ágazatban dolgozó, hogy mondjuk az év végén majd többet fog keresni, mint az év elején?
2: Hát a szociális dolgozók egy jelentős része szerencsére hivatásként is tekint a szakmájára, ami azt jelenti, hogy, hogy még ennyi pénzért is tisztességes munkát végez, az, hogy több pénze legyen egy munkavállalónak, az rajta is múlik valamilyen szinten. Az egyik lehetőség az, hogy, hogy szakszervezetekbe belépnek a kollégák, és munkahelyi szinten harcolnak ki plusz pénzeket. Nyilván ennek van egy korlát része, de azért egy reális lehetőség szerintem. A másik lehetőség az pedig az, hogy olyan kritikus tömeget ér el a szociális ágazati elégedetlenség, hogy mégiscsak lesz egy ágazati bérrendezés.
1: Köszönöm szépen Köves Ferencnek a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének, elnökének, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is.
0: Szolidaritás.
1: És folytatjuk a beszélgetést, ezúttal Lengyel Tibora Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke van itt velünk a telefonnál. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, jó napot,
1: kívánok! Ön azt mondta az RTE Klub híradójának, hogy a mentőszolgálat nem tudja a fővárosban biztosítani a mentést, és hogy ezért most már nagyon jó ideje mindenhonnan az országból ide kell vezényelni dolgozókat, hogy valamennyire ez a történet működjön kérdezem, hogy ez tényleg így hangzott el, ez nyilván így egy címbe beleírva, ez egy nagyon aggasztó történet, miközben az ember persze tudja azt, hogy ha kihívja a mentőt, akkor az az nem tudjuk, hogy pontosan hány perc múlva fog kijérni, és feltételezi, hogy később, mint szeretné, és hogy később, mint Nyugat-Európában az szokás. Tehát közben meg nyilván az ember bízik is, és azt gondolja, hogy ha neki baja van, vagy ha szerettének baja van, akkor ki fog jönni egy mentő, és megpróbálnak segíteni. Szóval, hogy mennyire kell tartani attól, vagy mennyire kell azt gondolni, hogy ez nem így van?
0: Igen, a fővárosi mentés évek óta bajban van, és ennek a működtetése csak is úgy valósulhat meg, hogy vidékről, a vidék alatt az egész országot értem, vidékről irányítanak át mentő erőket Budapestre, hogy a budapesti mentést valamennyien ...valamilyen szinten megerősítsék és működőképesé tudják tenni. Ugye az RTL Klub azért keresett meg bennünket, mert több megkeresést kaptak ők is ilyen szórik hogy a mentő ugye későn érkezett, illetve soká érkezett meg. Hát ezek ugye mindig szubjektív dolgok, hogy mikor ér oda egy mentő, egy mentő hívásra, hogy pontosan milyen probléma van hol van a legközelebbi szabadegység, ez egy sok összetevős egyenlet. Hát meg ugye ez egy örök vita, hogy egyáltalán mondani, mikor ugye...
1: kell mentőt hívni, és mikor nem, tehát ugye a dolog itt kezdődik, hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy igen, neki mentőre van szüksége, de a mentő azt gondolja, hogy nincs, és akkor kinek van igaza.
0: Itt meg kell mindenképpen jegyeznünk azt a tényt, hogy sajnos a A lakosságnak az egészségügyi edukációja, az egészségügyi ismeretei elmaradnak a kívánatostól, és ebbe beletartozik ez is, hogy nincsen pontosan ismerete a lakosságnak, hogy mikor, hogyan, miért, mire kell mentőt hívni, viszont a mentőszolgálatnál dolgozó irányítóknak pedig nincs olyan jogköre, hogy bármilyen hívást visszautasíthasson, legyen az bármilyen banális hívás, nem utasíthatja vissza. Tehát mentőt kell küldeni minden hívásra, és hát nyilván itt nincs egy előarányosság a, a futómentőautók és a beérkező mentőhívások között. Úgyhogy ez is egy probléma, és nyilván jelentős probléma az pedig a humán erőforrás hiánya, amely Budapesten a legjelentősebb, tehát itt van a legnagyobb humán erőforrás hiánya a mentőszolgálatnak, és ezért is jelentkezik ez a probléma itt ennyire, hát mondom, kicsúcsosodva vagy ennyire látványosan.
1: Miért Budapesten van a legnagyobb munkaerőhiány?
0: Budapesten van a legnagyobb munkaerő hiány, mert Budapesten sokkal könnyebb jobban fizető állást találni a bármilyen mentőszolgáltan dolgozó szakembernek, akár vezető mentőápoló vagy mentőtiszt. Tehát egy vezető is ugyanilyen jogasítványa végzettséggel sokkal jobban fizető állást talál Budapesten. Egy mentőápoló vagy egy mentőtiszt pedig mondjuk egy kórházi SB-on jelentősen magasabb fizetésekért el tud helyezkedni. Különben tendencia is lett Budapesten a az elvándorlás a mentőápolok és a mentőtisztek körében az SBO-kra, a sürgősségi osztályokra, mert, mert jelentősen több pénzt keresetnek ugyanezen végzettségekkel. Ezért van Budapesten a legjobb humán erőforrási
1: Hát ilyen, amikor az ember lát egy mentőautót száguldani, akkor arra gondol, hogy az a sofőr, aki azt vezeti, és utána még adott esetben el is tud látni egy, egy beteget, hát ő, ő aranyat ér, és mindent megér valószínűleg. Na most a kérdés az, hogy mi a megoldás, mert azt tudni lehet, hogy akkor vidékről ide küldenek egységeket, és nagyon sokszor én is hallottam olyan történetet, hogy hát valami nagyon ismerős fővárosi helyen vártak egy mentőt, és a diszpécser valahol nagyon máshol vette fel a telefont, és nagyon máshonnan akartak küldeni egy, egy mentőt, szóval ezek, ezek azért nem tökéletes megoldások. A kérdés az, hogy, hogy van-e erre a problémára mondjuk megoldás, hogy Budapesten ne tudjanak elmenni, vagy ne akarjanak elmenni máshova a dolgozók, mit kéne csinálni?
0: Természetesen volna erre megoldás. Az első és legkézenfektőbb megoldás az, az hogy olyan fizetést kell a mentődolgozóknak adni, amely a pályán tartja őket. Nyilvánvalóan az a mentő dolgozó, aki a mentő munka mellett még egy-két mellékállás fölvállal és robotol, hogy a családjának enni tudjon adni, ő nem lesz egy elégedett, egy, egy kipihent, egy, egy megfelelő, hát hogy is fogalmazva, nem érzi magát megfelelően egy ilyen munkahelyen, ahol nem keres meg annyit, hogy a családját eltartja, még másik két munkahelyet kell mellé vállalnia. Nyilván ne fog keresni egy olyan munkahelyet, ahol egy munkahely fizetéséből el tudja látni a családját, és be tudja fizetni a csekkjeit. Tehát a legelső körben azt kell, hogy mondjam, hogy egy megfelelő fizetéssel lehetne a mentő dolgozókat pályán tartani, illetve erre a pályára csábítani még több ö, dolgozót, hogy elegendő legyen a, a, a létszám ahhoz, hogy mindenhol ö, biztosítva lehessen a mentés lökkenőmentesen. És emellett azért még nyilván ö, jó pár ö, részlete lenne ennek a dolognak, de ezekbe most nem szeretnék elmélyülni. Ö, azt gondolom, hogy először ezt kellene megoldani, és utána mehetnénk tovább a többi olyan dolgokra, amit még változtatni kellene ahhoz, hogy, hogy, hogy minden rendben legyen.
1: Egy kicsit beszélgessünk arról, amivel kezdtük még, mert nyilván mindenkinek, vagy nagyon sok mindenkinek van valami nagyon szomorú története arról, hogy, hogy hívott egy mentőt, és a mentő nem ért ki időben, nem akart kijönni, nem szóval, hogy De közben meg, meg szerencsére olyan történeteink is vannak, amikor a mentő kiér is, és, és megmenti valakinek az életét az ottani dolgozó, és akkor nagyon örülünk. Szóval a kérdés az, hogyha valakinek mentőre van szüksége Budapesten, akkor, akkor bízhat-e abban, hogy őt a lehető elképzelhető legjobban el fogják látni, és neki a lehető legtöbb esélye van arra, hogy, hogy megúszza nagyobb probléma nélkül ezt az esetet, vagy tényleg joggal tartunk attól, hogy, hogy nem jön ki a mentőidőben.
0: Hát nézze, erre én pontosan nem tudok rá, rá látni, tehát nem látok rá pontosan, hogy milyen szervezési folyamatok zajlanak és, és, és hogy állnak ezek a dolgok. Egyet biztosan tudok mondani, hogy a bajtársaim mindent megtesznek, mindent tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy, hogy ahova ők kimennek segíteni, ott, ott maximálisan teljesítsenek és mindent meg tudjanak adni a betegeknek és minden ellátás tökéletes legyen. Viszont ugye ezek az esetek is mutatják, illetve ezek az eseteknek is az a rákfenéje, hogy ugye rajtuk csattan, egy olyan mentőegységen csattannak ezek az esetek, akik nem tettnek róla. Tehát ők, amikor megkapják a feladatot, a lehető legrövidebb úton és idővel érkeznek ki a helyszínre, és ott többször fogadják őket úgy, hogy miért csak most értek ide, már régen várjuk magukat, miért most jönnek, már tízszer telefonáltunk, már kétszer hívtuk a mentőket, és ők erről nem tehetnek, mert ő nekik, amikor a feladat megérkezik, ők rögtön mennek. Tehát egyszerűen erről ők nem tehetnek. Illetve aki az irányításon dolgozik, és ezeket a feladatokat kiadja a honuló mentő ők sem tehetnek róla, mert nekik is van egy adott kocsiparkjuk, amivel dolgoznak, akiknek a feladatokat ki tudják adni, és van egy feladatszámuk, ami jóval nagyobb, mint a, 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 ugye a kocsipark. Tehát ők sem tudnak családt tenni, tehát 10 autót nem lehet 100 helyre küldeni, 10 autót tíz helyre lehet küldeni. Tehát maguk a mentő dolgozók ebben semmiképpen nem hibásak, és ők mindent megtesznek azért, hogy, hogy maximálisan teljesítsenek. A, a hiba máshol keresendő. Erre ezt tudom válaszolni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Lengyel Tiborta Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnökét hallották.
0: Köszönöm, én is
1: a telefonnál itt van velünk Csóti Csaba, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! a
3: hallgatókat!
1: és a pedagógusok szakszervezete a Szefen keresztül fordult a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez, de majd ezt megbeszéljük, hogy pontosan micsoda, méghozzá azért, mert hogy rendeletben szabályozták az oktatásban dolgozók szrák jogát, és ugye egészen pontosan az elégséges szolgáltatások körét. Na most itt ugye a kérdés az, hogy egyrészt mi ez a nemzetközi munkaügyi szervezet, és hogy mit lehetett várni tőlük, és mit kaptak tőlük tulajdonképpen?
3: Hát, köszönöm. Ugye a kérdés jól mutatja a jelenlegi magyarországi demokratikus és intézményi érdekegyeztetési állapotokat. Tehát az ILO, az az egyik szakosított szerve, és azok az országokra érvényesek a megállapításai vizsgálatai, amelyek ratifikálják bizonyos nemzetközi egyezményeiket hát Magyarország ezen országok között. Valaki például már a már kérdésében is természetesen ratifikált ezeket az egyezményeket, ráadásul ugye ezeknek egy része nem is 1990 után történt, hanem ez egy régebbi történet most a demokratikus közéletnek azért az, az egyik ismérve, hogy a nemzetközi szerződésekből fakadó követelményeket, azt a felek általában tiszteletben tartják és betartják, hogy önmagában véve az, hogy az volt a pedagógus szakszervezetek megítélése, amiben egyébként egyetértettünk a kollégáinkkal, tehát a többi ágazat is, hogy a kormányzat azon, azon rendelkezésre, ami a veszélyhelyzetre hivatkozva először korlátozta, ugye azt a rájfőkot, azt nem ezt később. Emelték. Ez ellentétes nemcsak a mi, a közférában dolgozók ilyenbekeivel, de ellentétes a nemzetközi egyezménykeretekkel is, és ezért fordult az ILO-hoz a szakértők együttműködési fóruma. Ezt egyébként megtettük több konferenciával, még korábban az egészségügyi státusz bevezetése kapcsán is, és akkor a, a médiában ugyanezzel ugyanez a kérdéssel indult, hogy mi is az az ILO. És mi is ugye ez a nemzetközi szervezet. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan probléma Magyarországon, amit nyilván nem egyik tilaszól másikra oldunk meg. Tehát ez nem egy különlegesség, ez egy normál rendszer szerű működő nemzetközi szervezet, aminek megvonnak a maga jogosítása, jogosultságai, nem túlságosan szerencsés, hogyha az Euróatlanti világban lévő valamelyik ország, aki már ratifikált egyezményt, ilyen kérdésekkel kell, hogy ehhez a szervezethez forduljon, ezt mi is sajnáltuk, hogy ez, hogy ez így történt, és, és hogy nem tudtunk úgymond házon belül, tehát az országos érdekegyeztetése belül megegyezni ezekkel a kérdésekkel. Egyébként azért a szakszertek együttműködési fórumat fordult ugye az ajánlóhoz, és nem külön a pedagógusok szakszervezetet, tehát a konfederációnak a nemzetközi e, egyeztetési keretben és a nemzetközi fellépése más típusú jogosítványai vannak, mint az ágazati szakszervezeteknek. Ez nem csak virág, azt az együttműködési fórumára is, a szakműködési a Magyarországon is.
1: Mi az, amit az ILO mondott önöknek, és mit lehet azzal kezdeni?
3: Hát az ILO nem nekünk mondott, ugye ez úgy működik technikon és itt a egészségügyi státusz törvényes esetére is, amikor szintén ez történt, hogy a panaszos, tehát az egyik fél az országból, az jelenleg ugye mi voltunk, ugye kifejti, hogy a meghozott intézkedéssel kapcsolatban hol látjuk azokatnak a nemzetközi egyezményeket, a sérülését, amit aggályosnak tartunk, ezt a álló e, vonatkozó szakbizottsága megtárgyalja, megkéri ez alapján a kormányzati oldalt. Ugye ha fordítva, tehát a kormányzat fordulna, az azért ritkán, de mondjuk is fordulhat, egy más ügyben, és akkor a másik félnek megkéri a véleményet, hogy reagáljon erre, kifejti ezeket a véleményeket, majd a, majd a szakbizottság összeveti a két vélemény állításait az egyezmény, a ratifikált egyezmény szövegével, és ebből egy objektív külső szemlélőként volna ugye egy következtetés, ezt hívják az ajánlásnak. Ugye azért az ajánlás, mert hát ratifikáltam Magyarország ezeket az egyezményeket, és ugye ö, Uh, arra jutott, hogy hát itt az a fajta uh, panasz, hogy a strike törvény korlátozása, a pedagógus kollégák esetében és a szrikeok kiüresítése, az úgynevezett minimális vagy elégséges szolgáltatásot, mindjelme használjuk uh, fogalmazásában. Az egy olyan probléma, ami sérti ezt a fajta nemzetközi egyezményt, és ezért felhívja a feleket. Elsősorban a kormány, mert hogy ugye, mi voltunk a panaszos fél hogy ezzel kapcsolatban kell egyeztetést annak érdekében, hogy a jelenleg is szabályozási környezet megváltoztassa. Én tudom, hogy a rádió hallgatók számára ez nem feltétlenül egy izgalmas hír, tehát, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden nemzetközi és minden jogállapot együttműködéssel így történik. Tehát jelen pillanatban itt tartunk, a Magyarország kormánya megkapta az ezzel kapcsolatos bizottsági ajánlást, ahogyan mi is, és, és meglátjuk, hogy hogy megy a folyamat.
1: Izgalmas hír, az bizonyára az lenne, hogyha módosítanák ezt a rendeletet, csak nagyon röviden, akár az álljáló, akár az ön álláspontja érdekel, hogy itt az a probléma, hogy lényegében úgy írták meg ezt a rendeletet, majd törvényt, hogy nem igazán tudnak a pedagógusok hatékonyan sztrájkolni, mert olyan mértékű az elégséges szolgáltatás, vagy már önmagában az is egy probléma, hogy ezt beleírták egy törvénybe, és nem egy bíróság dönti el, mondjuk a minimum szint fölött, hogy, hogy akkor mennyit kell dolgozni azoknak, akik szrájkolnak, és, és mennyit nem. Ugye korábban nagyon sokszor hallhatták a mi hallgatóink is azt, hogy egy szakszervezet, illetve a kormány elment egy bíróságra, és a bíróság majd valamikor eldönti, hogy mennyi is az az elégséges szolgáltatás. Na most ehelyett ez itt egy törvényben van, ez már önmagában baj?
3: Uh... Nem. A nemzetközi egyezmények nem így működnek, mert ha ilyen taxati velőírások lennének, akkor nagyon sok problémát nem tudnának kezelni nemzetközi szinten. Az ilo az egyik kulcskérdése, mint ahogy egyébként a Nemzeti Munkaügyi Egyeztetésnek is, tehát házon belül is, vagy akár mondjuk a versenyfére vagy szakmában, egy gyárkapon belül is, hogy a felek együtt akarnak működni. Ez pedig nem üres szó, az együttműködés az, az hogy egy egyeztetési folyamat végén kompromisszumos eredmények születnek. Az nagyon ritka, hogy valakik, akik leülnek tárgyalni, ez egyébként a magánéletben is így van, azért ugyanazt gondolják egy problémáról, és csak hogy nekem a tíz után felállnak, hogy megállapodtak. A tárgyalásoknak, az egyeztetéseknek az az értelme, és azért tartanak sokáig, hogy az kialakuljon a minimális álláspont, amely mindkét fél számára elfogadható, és aztán ebből lehet tovább lépni egy következőre. Zájeló azt állapította meg, hogy a kormányzatnak ez a fajta intézkedése ennél történt meg. Magyarán szólva a szakszervezetekkel meg kellett volna állapodni a nemzetközi keretrendszer körülményei között arról, hogy hogyan és milyen módon történik ennek a kérdésnek a meghatározása, illetve hát ugye azt is kimondja ez a fajta ajánlás, hogy egy olyan típusú, a sztrájk korlátozása, amiről itt szó van, amit valakit egy kívül a sztrájkat, aztán az állóban, hogy ezt mi mondjuk, ez mindenképpen egy aránytalan intézkedés a kormányzat részéről.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Csúti Csabáta, a Szef elnökét hallották. Köszönjük szépen a figyelmet. A műsor pedig ezzel véget ért. Gerendai balságnes volt a szerkesztő Lantai Miklós és Gá Bence. A technikusok a telefont pedig Simon Erika kezelte. Maradjanak a Klubrádióval, és most pedig hallgassák meg Kárpáti János híreit. Minden jót kívánok!
0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.